2: Hej och välkomna till podden. Idag beger vi oss till 30 talets iberiska halvö. Vi kommer att kika på ett krig som redan då engagerade oss svenskar, i alla fall de socialister som åkte ner som frivilliga. Nu kommer vi få höra berättelsen om hur det gick till när Franco tog makten över Spanien. Jag heter Fritz Fritsson och det här är allt du vill att veta. Spanska inbördeskriget utkämpades 1936-39 och var resultatet av hårda klasskonflikter och ett starkt polariserat politiskt klimat. Extremister från både höger och vänster hade avvisat den parlamentariska demokratin och kriget inleddes med en militärrevolt ledd av general Francisco Franco. Snart var hela Spanien en plats. Den som ska berätta för oss om detta grymma krig är Henrik Berggren. Han har varit kulturchef och ledarskribent på Dagens Nyheter och som historiker skrivit en rad verk om svensk 1900-talshistoria. Bland annat om Dag Hammarskjöld och Olof Palme. Varsågoda, allt du att veta om Spanska inbördeskriget med Henrik Berggren. Hej Henrik, välkommen till Allt du vill att veta. Ja, tack så mycket. Du har skrivit en bok om eh, spanska inbördeskriget och du skriver också en spänningsroman 2014, eh, Det röda arvet. Ja. Eh, om vi ska sätta scenen då, så Mussolini har ju regerat i Italien ja. i över tio år och Hitler har ja. tagit makten ja. i Tyskland 33. Hur ser det egentligen det spanska samhället ut i mitten av 30-talet?
3: Ja, det spanska samhället är ju väldigt eh, annorlunda än nord. Västeuropa får man ju säga av, av flera skäl. Alltså ett är ju att det är en väldigt klassskillnad. Alltså det finns ju en stor ineffektiv agrarsektor, jordbrukssektor som styrs av de här, de här, de här storgodsen, de allas i Och en, en armé av, av verkligen utnyttjade och fattiga lantarbetare. Sen finns det ju, sen Spanien också ett väldigt levande och modernt land. Alltså det finns ju som alltså Barcelona, Bilbao, alltså norra Spanien eller västra. Så finns det ju alltså en industri och en arbetarklass, och det finns ju då också ett högklassigt kulturellt liv med, med alltså Picasso och, och, och Lorca och Buñuel och alltså framkant med surrealismen och avantgardet. Och sen samtidigt har du denna enorma fattigdom och många alltså stor analfabetism. Och du har en politiskt instabil situation. Alltså det har ju inte varit någon stadig demokratisk form. Alltså det har ju varit det har ju funnits ögonblick av demokrati. Men alltså fram till eh, 31 så är det ju då på 20-talet en diktator som styr landet. Och sen kommer den här Spanska republiken eh, 1931. Och... Den aspirerar ju till att bli så att säga ett modernt västligt land. Men fattigdomen, den politiska polariseringen gör ju att det är så mycket konflikter. Och katolska kyrkan finns ju där som har en enorm inflytande eh, fortfarande. Och samtidigt så finns det motsatsen till katolska kyrkan, nämligen den här anarkistiska rörelsen, som är stor. Och består inte minst av de här fattiga lantarbetarna som har en, en, en så att säga dröm om fullständig frihet och den riktar sig ju inte minst mot, mot kyrkans makt som har varit så stor över de här familjerna i de här fattiga byarna och så så det är ju samhället som är genomkorsat av konflikter som är mer komplicerade kanske än de som man möter i nordeuropa
2: men du har ju förutom anarkisterna så har du också då olika kommunistiska grupperingar ja. Du har liberaler och sen har du på högersidan så har du också då, det finns några som kallas för karlister några som kallas för ja, fallangister. Ska, vi,
3: ska jag försöka dra igenom det från ja, vi höger gör det. till vänster då? Ja. Ja, låt oss börja i mitten istället. Låt oss säga vad som finns i mitten så finns ju då ganska små liberala partier eh, som då leds av väldigt, får man säga, imponerande intellektuella akademiker, professorer, alltså så, men som egentligen inte har någon massförankring. Och de strävar ju i alla fall de som är lite mer till vänster, strävar ju efter att göra så att säga, Spanien till en modern demokratisk industristat och vill reformera landet. Men de har inte kraften att göra det själva. Och då till vänster om dem så finns det då en, en, ett ska jag kalla det, smörgåsbord eller en palett av olika grupper. Och det stora partiet det är, ju, det är ju Socialistpartiet men det är då i sin tur delat i liksom en reformistisk, mer socialdemokratisk regel och en som är liksom mer radikal utan att vara kommunistisk direkt. Sen finns det då eh, anarchisterna. Och, och de är ju många, men de är ju inte med i det parlamentariska spelet. För de, vill ju inte, de accepterar ju inte staten, så de står ju utanför detta. Och sen finns det ett litet kommunistparti. Och det är ju kanske en av de stora ironierna. att alltså, säga, Kommunistpartiet är väldigt liten när det här sätter igång- men växer oerhört under kriget. Så att, alltså, Till höger har man varit rädd för kommunisterna, men de spelar ganska liten roll egentligen i början av kriget. Och sen finns det ju då de regionala partierna, alltså katalanska, baskiska framför allt och så vidare. Och så till höger så finns det då ett parlamentariskt parti som är ett katolskt parti som heter Seda och... Eh, de står väl och vacklar, precis som de här, de här mer radikala socialisterna står de och vacklar i sin syn på parlamentet. Alltså de, de jobbar ju i parlamentet, men i takt med att de känner sig mer hotade av vänstern och så, så blir de ju mer benägna att gå utanför parlamentet. Sen finns det ju då de här, som du nämnde, de här kalisterna. Och det är ju en slags ultra-rojalistisk katolsk rörelse. Som är stark framförallt i, i, i Navarra och delar av Basken. Även andra delar av landet också. Och det här låter så totalt anakronistiskt ur vår synpunkt. Men alltså de slåss ju... karlisterna kommer ju från att de står för en tronpretendent från 1830-talet. En, en gren av kungahuset som tycker är rättmätiga kungen. Och de är väldigt... Eh, kan säga, ja, alltså fanatiska eller väldigt övertygade om sin sak. Eh, och ganska färgstarka dessutom. Sen finns det ju då en liten falangiströrelse som är den spirande fasciströrelsen. Och den är inte särskilt stor. Jag kommer inte ihåg, men de får, de får jättelite röster i det här valet 1936. Men det är klart att de är ju en närvaro, kan man säga, i, 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 som, som finns där också. Och komplicerar det hela. Och sen finns det ju då armen naturligtvis där och katolska kyrkan eh, som känner sig hotad av dels av liberaler som, som då vill rycka undan utbildningssystemet från, från, från kyrkans kontroll från anarkister som <går> vill bränna ner kyrkor och slå ihjäl präster i alla fall ibland. Och så finns det armén som då känner sig som något slags garant för ordningen i Spanien får man väl säga. Så att det är ju en det är, det är, det är en väldig liksom, spelplan och, och en anledning till att jag skrev boken och jag är inte säker på att lyssnarna liksom ens hänger med på alla de här, allt det här som jag har dragit nu men det var ju att försöka göra det så enkelt och tydligt som möjligt för man blir så oerhört förvirrad när man ger sig in i det här och läser om det.
2: Just det, Nej, men jag tror att jag har ja. hittat koll på det ja. men det är ju... För att sammanfatta, det är en otroligt komplex politisk och, och eh, maktmässig situation. Och då 1936 är det parlamentsval och då vinner ju liberala och vänsterkoalitionen en, en ganska liten men dock seger. Vad är det då som gör att de här upprorsmakarna beslutar sig för att då inleda en konflikt som senare blir kriget?
3: Liksom? Ja, detta är ju liksom den stora frågan som historiker debatterar liksom och, och, och det är ju hela tiden... Jag tror att de stora konflikterna bland inom historisk råd ligger ju inte riktigt om vem som gjorde vad. Vi vet ganska mycket vilka gräsligheter som begicks och, och kan liksom numrera det ganska tydligt eller ge siffrorna för det. Utan, utan problemet är liksom, vem började och säga att, att direkt efter det där valet 1936- som väl är i februari om jag minns rätt, va? så är det en grupp generaler som börjar planera en kupp. Så att där har vi liksom början på alltihopa. Det, utan, utan dem så hade det inte hänt någonting. Och de reagerar på det här parlamentsvalet, att vänstern har vunnit. Men vad de reagerar på är också egentligen någonting som hände tidigare, alltså 1934, så skedde ju ett gruvarbetaruppror i Asturien. Ja, ett uppror från vänster. Och det blev väldigt brutalt och det slogs ner väldigt hårt också Franco. Det var där Franco, Franco var där och slog ner det här upproret med stor brutalitet. Och det skapade ju då eh, väldigt ont blod på båda sidor. Och ena sidan då från, från höger så såg man att liksom vänstern var inte villig att hålla sig inom de parlamentariska ramarna. Medan man från vänster såg liksom i vilken oförsånglighet man hade slagit ner de här gruvarbetarna. Så att de litade väl inte på vänstern, alltså för det program som liberaler och eh, socialister och alltså folkfronten, det var, ju, det var ju också kommunisterna och, och, och de här små eh, regionala partierna, är inte särskilt anmärkningsvärt. Jag menar, det, det var väl liksom ett socialdemokratiskt reformprogram för att försöka lösa Spaniens problem. och det handlar inte om nationalisering eller införande av socialism eller någonting sånt. Men man tillskrev så att säga de sådana avsikter och det var rykten som gick om att de egentligen planerade en, en kupp och så. Det trodde många då i medelklassen som var oroliga och samtidigt så hade ju det här valresultatet utlöst en väldigt stor entusiasm bland... Vänsterns väljare då, inte minst de här alltså, arbetarna och lantarbetarna och så.
2: Men sen inträffar också ett mord på en eh, parlamentslidamots eh, konservativ som heter ja. Kalvos Hotel. Och...
3: Ja, det blir lite ironiskt. att Om man läser liksom, tidningarna från den tiden alltså i, i Sverige så verkar det ju som om det mordet utlöser inbördeskriget. För det sker ju i juni någon gång va, tror jag att det är. Och eh, då skriver man ju att det här kommer inte att sluta väl och anledningen till det är ju att vad som har hänt är att några eh, polismän utan att ha blivit beordrade uppifrån men alltså regeringens polistyrker har dödat eh, Sotelo och det gör de som en slags hämndaktion därför att eh, några, några av deras på deras sida har blivit delslagna tidigare från höger beskyller man regeringen för ansvaret för detta regeringen har inte beordrat detta men det är klart att när regeringens polis börjar agera självsvådligt så är det ju en väldigt labil situation. Och, och så, så det blir ju den, den, den synbara utlösande faktorn. Och den har kanske en viss betydelse därför att då har vi då den general Franco äh, som blir så känd senare men som är ganska okänd i, i omvärlden då. Det verkar ha varit kanske det som knuffade honom mm. över till att aktivt liksom delta i den här äh, i det här upproret.
2: Och Franco har vid den här tiden förflyttats i Kanarieöarna av taktiska ja. skäl för att man vill hålla honom borta då. Exakt, från Inte Ja,
3: det, alltså det har ju börjat redan. Alltså den här vänsterregeringen den här liberalernas problem är ju att de behöver ju armén för att hålla ordning. Alltså både hålla ordning på också på alltså, den extrema vänstern. Så de vill ju inte helt alinera armén. Och de känner ju till att det börjar gå såna här kupprykten. Och deras svar blir ju då att flytta ut folk från. Eh, centrum i Madrid där Franco har varit och skickar dem till Kanarieöarna det kanske var en förnuftig idé på sätt och vis men det gör det ju ändå lättare för dem att ute i provinserna börja planera den här, den här maktövertagandet och Franco är ju tveksam egentligen tror jag inte, därför att han inte delar liksom konspiratörernas avsmak för liksom regeringen och alltihopa men utan han är osäker på om armen kommer att ställa upp på detta. Alltså det kommer att leda till ett inbördeskrig. Så han är ju lite försiktig och han kallas ju då fröken Kanarieöarna lite nedlåtande av de andra därför att han inte riktigt har tagit ställning. Och vad som händer är att de har då skickat ut ett flygplan det här är väldigt dramatiskt ett flygplan från Storbritannien som ska flyga till Kanarieöarna för att hämta Franco för han ska sen föras till Marokko alltså spanska Marokko och där har ju då armén de mest tränade styrkorna, nämligen de här alltså kolonialstyrkorna som Spanien har. Och Franco är, har ju lett dem, så han har ju en väldig ställning där. Så de behöver honom för det. Men de har inte riktigt fått klartecken från honom. Och då är det ju så att den här, det verkar som det här mordet på Sotelo liksom får den att bestämma sig, definitivt.
2: Men vem är det som blåser i pipan, så att säga, när, när själva det här kuppförsöket eller revolten startar?
3: De har ju planerat det här upproret, den här liksom gruppen av generaler och, och kanske inte minst överstar. Alltså det är ju lite så att den, den, de här äldre generalerna tenderar att vara lite mer lojala med republiken men de som är mest missnöjda är ju de yngre officerarna och översta som är på väg uppåt. Och de så att säga, sätter igång detta och det första steget i det är att hämta franco och där flygplanet kommer till Kanarieöarna och för honom till... Marokko, där han ska ta befäl över den här eh, armén och, och, och samtidigt så är det ju så att runt om i Spanien då så får ju de lokala befälhavarna order om att sätta igång upproret och de samarbetar ju då med det alltså katolska partiet med eh, kalisterna och, och vad som händer är ju oerhört fragmenterat vad som händer de olika delar av Spanien är ju att, att eh, militären med hjälp av de här grupperna Går till den lokala provinsregeringens byggnader, ställer sig på balkongen, utropar. Liksom, nu har vi gjort uppror mot, mot de här röda regeringen och eh, proklamerar så att säga det här nya Spanien. Men det går ju inte bra överallt. Det går ju bra i vissa delar av Spanien och andra delar av Spanien blir de tillbakaslagna. Så att det är en oerhört förvirrad situation där. Eh, och i det läget så blir det ju väldigt viktigt med Franco och de här trupperna i Marocko för det är ju den liksom mest stridserfarna skickliga delen av spanska armén och när du då inte har kuppen inte har lyckats för det, det är ju en misslyckad kupp så att säga den, den lyckas till hälften bara då behöver man ju de här soldaterna för att kunna erövra eller angripa de delar där man inte har lyckats och de delar man inte har lyckats det är ju då alltså det är Barcelona, det är Madrid, Basken alltså det, det är de mer industrialiserade delarna av Spanien eh, och där liksom liberaler och vänster har varit starka, mer i städerna, medan i de här mer lantliga provinserna där man är mer konservativ och katolsk så har det gått väldigt bra.
2: Hur reagerar regeringen på, på det här uppropet? För ja, det är ju
3: väldigt förvirrat. Alltså. Man, man, eh, vill inte först, man, man vill inte tro på det först, mer eller mindre. och Man är också rädd för att om man reagerar för kraftigt så kommer man att provocera fram ännu mer utan man hoppas väl att det så att säga, ska misslyckas. Och då finns det ju tryck underifrån, inte minst från alla de här vänsterorganisationerna att man ska beväpna arbetarna för att slå tillbaka detta, för att slå tillbaka militären. Och det håller då, den premiärministern då håller ju emot helt enkelt därför att han vill inte göra det. Och sen byts premiärministrar, det var, jag tror det tre premiärministrar på 24 timmar eller någonting sånt. Men till slut så blir det ju ett beslut om att man ska beväpna eh, arbetarna, öppna de här eh, vapendepåerna och så vidare. Och det sker ju då i, i, i Barcelona till exempel så gör väl, tror jag till och med anarkisterna självsvårdligt går in och tar de här. I, i, I Madrid så delar man ut vapen och då lyckas man också stoppa eh, kuppen där. Men det blir ju oerhört förvirrat och regeringen vet ju inte vilket man, man får ju tänka sig precis hur förvirrat det är, mm. alltså ute i landet. Och det händer att man ringer till någon lokal <laughs> provinsguvernör och ska bordra dem och göra motstånd. Och då svarar istället någon, någon av kuppmakarna och liksom säger vi har tagit makten här ja. och så va.
2: Omvärlden då, hur reagerar de? För att båda sidorna får ju ganska snabbt bundsförvanter, eller hur?
3: Ja... Och där har vi ju den här situationen i Europa, att Hitler har ju återbesatt renlandet, Mussolini har tagit Abyssinien, de här diktatorerna är på frammarsch. Västmakterna, demokratierna, Frankrike och Storbritannien och naturligtvis också de här alltså mindre demokratiska länderna i Skandinavien, Holland, Belgien och så vidare- vill ju, så att säga, vill ju stoppa den här aggressionen ungefär som, menar, som Putin idag. Liksom. Det är de som har brutit mot reglerna. Vi måste liksom återställa ordningen. Men de vill ju inte hamna i ett världskrig. Man har haft ett fruktansvärt världskrig. Så att man är ju väldigt känslig för att, att liksom engagera sig och sätta, tända eld på den här krutdurken. Några sådana förbehåll har ju inte Mussolini, Mussolini och Hitler. Och jag tror inte att Mussolini och Hitler visste exakt vem Franko var när det hela började. Men alltså här erbjöd sig en möjlighet för dem, eh, inte minst att, att pröva sina, sin, sin militära makt. Så de kastade ju ganska snabbt in stöd till Franco. Och eh, det skulle aldrig ha blivit något inbördeskrig om inte tyskarna hade ställt en luftbro, ett, jag tror det är faktiskt en av världens första luftbroar till förfogande för att forsla över de här marokkanska armén till det spanska fastlandet. Och hade man inte gjort det så hade det nog inte gått som det, gått som det gick. Så där fick man ju omedelbart hjälp från, från Hitler. Och även alltså, Mussolini skickade ju då fartyg till Kanarieöarna för att bistå i detta. Eller Marokko, Sp Spanien. Så att de fick ju stöd därifrån direkt och västmakternas svar på detta var ju inte att börja att ge vapen till regeringen eller stödja den, vilket det kanske rimligtvis borde ha varit. Utan det var ju stället att få till en någon intervention alltså att man tänkte att men om vi stoppar Hitler och Mussolini från att ge stöd, det, det, då kan vi hjälpa ut utan att förvärra situationen. Men det är ganska
2: passivt och ängsligt. Mycket passivt och
3: ängsligt, definitivt. Alltså. Och det finns ju generellt en liksom tveksamhet eh, och, och stödja den lagliga regeringen, vilket det är, och det... Det är vad de borde ha gjort, men, men, men de, de drog sig för att göra detta utan politiken blev istället en ganska misslyckad försök att få Mussolini och Hitler att avstå från stöd. Och sen så har vi ju Stalin här mitt. Mm. Alltså det här är ju en komplicerad spelplan. Och han var ju framförallt intresserad av att säkra Sovjetunionen. Alltså revolutionen i ett land som det hette. Och han ville ju också försöka få med västmakterna i någon form av pakt mot Hitler. Så han ville gå försiktigt fram. Men alltså det är klart att dels var det tryck, trycket från eh, vänsterna. Man, om inte Sovjetunionen kunde stödja den här vänsterregeringen. Vad var ju då för nytta med Sovjetunionen för Europas arbetarklass? Så det trycket och också... Kopplat kanske med att han, han såg alltså, hur mycket Mussolini och Hitler liksom kastade in där så började han skicka stöd. Så det kom ju stöd då efterhand från Sovjetunionen och det hade en, det hade en avgörande betydelse. Det var flygplan, stridsvagnar... Alltså stridserfarna militärer som kunde ge råd och så vidare. Mm.
2: Du nämnde ju de här terrorbrotten mot nunnor och, ja. och präster och så där, ja. från vänstersidan. Ja. Så upprorsmakarna främst genom det här att den här Afrikakåren, ja. begick ju också ganska fruktansvärda brott. De begick brott.
3: fruktansvärda, alltså båda sidor begick fruktansvärda brott. Men man kan säga är att de blev mycket större på, på nationalist på Franco sidan. <skratt> och det berodde ju på att de så att säga, mer systematiskt använde sig av detta för att utrota och för att bli av med fienden det kanske republikanerna skulle ha gjort också om de hade segrat det, jag menar, så kan det mycket väl ha varit, men, men den här typen av, av våldsamheter som riktade sig då mot präster och nunner och också även mot rika och högersympatisörer och så, den skedde ju väldigt mycket i början av, av, av det här inbördeskriget, alltså juli, augusti 1936, därför att man inte hade kontroll helt enkelt. Alltså regeringen hade inte kontroll, de, det var inte sanktionerat uppifrån, vilket inte betyder att det var helt planlöst heller, utan det var ju då lokala... Vänstergrupper som bildade liksom ståndrätter och liksom avrättade människor. Så det var fruktansvärt. Men samtidigt så gick ju eh, nationalisterna fruktansvärda massaker där, där de gick fram. Alltså, bara deras första erövringar så var det ju väldiga utrensningar. Man, man, man kom till en stad, man samlade ihop då de, de misstänkta röda. Man hade lister på de som var med i fackföreningar, vänstergrupper och så vidare. Tog dem till tjuvfäktningsarenan sköt dem och så vidare. Så, att, så att det, var en, det var liksom en omedelbar brutalitet i mm. själva det, den Franco, på Frankosidan.
2: Spanska inbördeskriget är också ett krig som drar till sig en massa uppmärksamhet både i Europa och USA och eh, snart så ses upp så kallade internationella brigader. Kan du berätta någonting om det?
3: Ja, alltså det, börjar, alltså det börjar ju spontant egentligen. Alltså det är faktiskt så att det pågår ju en, en olympiad, en folkolympiad i Barcelona som faktiskt ska då börja den 19 juli, precis när den här kuppen sker. Och den har vi planerat länge och den är ju avsedd som en motvikt mot den, den olympiska spelen som ska gå i Berlin. Och i augusti är det väl då. Och det har man planerat länge och det är väldigt många som är där och det kommer folk från hela världen. Och det är så att säga en, en, en folkförbrödringens olympiad riktad mot fascism och, och, och antisemitism och, och liksom högerpolitik i största allmänhet. Och några av de idrottsmännen som är där, de ansluter sig, de åker inte tillbaks hem utan de ansluter sig till spanska miliser. Och det finns andra som kommer liksom farande spontant, bara för att, alltså sjömän som kanske råkar befinna sig där, som känner att det här är en arbetarklassens internationella solidaritet som vi måste visa. Men sen ganska snabbt börjar ju idén om att bilda en internationell brigadaform och det är ju då kom här den här eh, kommunistiska organisationen, interna alltså internationalen då som, som, eh, som styrs av Sovjetunionen och Stalin eh, som fattar beslut om detta och har sätter pengar och börjar organisera det hela. Och då blir de här eh, organiserade brigaderna och då blir det ett, en... en, en en, en organisation uppbyggd runt detta där, där man då värvar i de olika europeiska länderna. I Stockholm då så sitter ju då en, en ledamot i SKP, Sveriges kommunistiska parti, på en, en lokal på, jag tror det var Drottninggatan. Och, och, och dit kommer då unga arbetare. Och så får de då eh, biljetter och råd om hur de ska ta sig till Spanien. Och då åker man till, till Paris som är det centrala eh, så att säga, värvningskontoret. Och så går man dit och ansluter sig, blir inskriven läkarundersökt jag och så vidare och sen så transporteras man då genom, genom Frankrike ner till, till gränsen vid Spanien där och sen så skickas man till träningsläger i en stad som heter Albacete där man då ska bygga upp de här styrkorna
2: Hur många svenska var det som åkte? Kring
3: 500. 500 och det är ju väldigt mycket arbetare som åker, det är väldigt starkt och sjömän är till början väldigt överrepresenterade för de är ju redan så att säga ute i världen och och nära och så. Men, men sen är det ju alltså metallarbetare, gruvarbetare, liksom den hela, hela den svenska arbetarklassen i stort sett rep representerad. Lite till skillnad från där som vi känner till. Alltså det är väldigt mycket prat från de här, alla de här intellektuella. Och, och, och så är det ju liksom de som kommer från England och, och delvis från USA och så. Men i, i den svenska gruppen så är det ju en, en väldigt tydlig liksom mm. arbetar, eh, arbetargrupp och, och många är kommunister men det är även socialdemokrater och syndikalister. Den första som dör dock, den första svensken som dör är ju då eh, Olle Mörling heter han. Alltså det är en prästson från Småland som har Eh, läste i Uppsala så att även, det finns ju även intellektuella på den, på den svenska sidan
2: mm. och Apropå intellektuella så eh, Hemingway ja. är i Spanien och beskriver kriget, George Orwell deltar till och med i strid ja. eller hur? Ja, är, ja. och, och så har du Barbara Alving Bang då som ja. är vår svenska journalist som, som skriver om, om kriget och Ja,
3: hon kastar sig iväg där eh, hösten 36 och det gör, hon, har, hon, är inte, hon, hon är ju ett stort namn, hon är ju den stora eh, journalist och hon har ju skrivit om, om eh, Berlin-Olympiaden men hon har ju också alltså, gjort allt möjligt. Hon är 30, hon är ung 30 år alltså, men hon är ju eh, en av DNs bästa skribenter, The Famous Bang som hennes kollegor kallar henne. Och hon befinner sig i Paris när, när kriget bryter ut och hon åker dit på egen, eget bevåg. Alltså DN vill inte riktigt ställa sig bakom henne eh, men det hindrar dem inte från att ta in hennes artiklar för att det är ju naturligtvis så att, att det är oerhört kommersiellt bra för DN och henne i Spanien då, mm. när de skriver från Madrid från, från november, december. Och, eh, DNs förhållande till henne är ju lite kluvet. Kan är det säga. Det
2: politiskt då att de inte... Ja, de
3: är lite rädda för att hon ska liksom vara för uh, prov den republikanska mm. sidan. Och det är återigen det här, alltså det då att de här stora liberala tidningarna stödde ju i princip republiken. Men det var samtidigt så att den här liksom, rädslan för kommunismen, det var en ganska stark högeropinion Man vill inte så här entydigt bli ett propagandaverktyg mm. utan man skulle liksom försöka ge båda sidor och så där. Mm. Medan då vänsterpressen naturligtvis var väldigt... Uh, Tydligt ställningstagande för, för republiken.
2: Mm. Men eh, alltså just att sådana stora namn som Hemingway och Orwell är i Spanien. Är det liksom, får det någon praktisk betydelse för liksom, hur många som kommer som frivilliga? Eller? Det är svårt att säga, kanske.
3: Ja, Hemingway ansåg ju att det var av enorm betydelse <laughs> om vi säger så. <laughs> det var väl in character? Va? <laughs> ja, det var en character. <laughs>
2: Take
1: charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you.
2: Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss.
0: This is Paige, the co-host of Giggly Squad, and I want to tell you about a company that I've been loving, Olive in June. Olive and June gives you everything that you need for a salon-quality manicure in one box. And if you break it down, it really comes out to $2 a manicure, which
2: Du berättade ju om tyska flygstödet ja. och eh, bland annat så bombas ju Basken och ja. Guernica blev en symbol för inbördeskrigets ja. grymhet Kan du berätta lite om det? Ja,
3: alltså, det är ju del av den här alltså en offensiv som, som man har våren 37 från Frankos sidan för att ta Basken och det beror ju väldigt mycket på att det där finns ju, alltså, det är en industriell del av Spanien så där finns ju väldigt mycket av krigsproduktion och gruvor även i norra Spanien. Alltså sånt som man behöver. Och man ser det som strategiskt viktigt att ta den delen av Spanien. Och basken är ju så att säga, de är ju på den republikanska sidan men de är ju väldigt mycket på den baskiska sidan. Så att säga. De gillar republiken därför att republiken vill ge dem större autonomi. Som del av den här offensiven så har man ju med sig den här äh, kondorlegionen som du kallar som är då alltså en, en flyggrupp under, under ledning av von Richthofen som är bror till den här berömde röde baronen i första världskriget. Och han är ju där för att testa flygets förmåga i modern krigföring. Och det är ju bombning och det är ju också vilken effekt har terrorbombning på på Befolkningen. Man kan en seger genom att terrorisera civilbefolkningen helt enkelt. Mm. Och eh, Guernica blir ju då eh, angripet och, och bombat Eftersom det, det är inget militärt mål egentligen. Det finns några ammunitionsfabriker där. Men, men så att säga, det sätt som eh, det här genomförs på eh, visar tydligt att det handlade om ett, ett, ett terrorangrepp skulle jag säga. Och, och det försöker man ju förneka och det tror jag förnekas än idag tror jag av liksom Franco-anhängare och så. Alltså, men det var ju en, eh, lyckligtvis var det en brittisk journalist som var där och skrev om det eh, direkt. Och det gjorde ju att det, att det gick ut i världen nästan omedelbart. Och, och så
2: blir det för evigt också genom
3: Picasso. Ja han har ju fått ett uppdrag av republiken att göra en, bidra med någonting till en världsutställning i Paris som ska vara på sommaren. Och han går och funderar på vad han ska göra för någonting och så får han läsa den här och då ser han ju omedelbart att det är ju det här han ska göra, det här med Guernica. Nu fanns det ju, nu terrorbombat man ju andra ställen också men, men just Guernica blev ju den där symbolen mm. eh, just därför att... Eh, Picasso plockade upp den och för att den här journalisten var där och skrev om det. Mm.
2: Men, men det här leder till att man så småningom erövrar Basken. Ja. Men däremot så, så försöker man ju inte Madrid rätt tidigt men, men, ja. men misslyckas där. Så där det någon slags dödläge kan man säga. Jag tänkte på, ett av problemen för republikanerna var alla interna stridigheter ja. då emellan. Ja. Ja. Alltså att kommunister och anarkister och liberaler. Och det här leder till och med till interna stridigheter ja. i Barcelona. Varför var var det så svårt att komma överens då?
3: Problemet var ju att det sociala uppror som högern fruktade, det utlöstes ju av inbördeskriget. Alltså när man beväpnade arbetarna och skulle mobilisera för att stoppa nationalisterna, då utlöste man samtidigt ett, ett så att säga socialt uppror inom republiken. Och det var inte, det var inte så uppror så där av ryska revolutionen, att det var liksom vänstergrupper som, som besatte de centrala myndigheterna. Det var fortfarande reg regeringen som var i kontroll. Men väldigt mycket ute, lokalt runt om så var det ju olika revolutionskommittéer som tog makten, eh, som skapade arbetarkollektiv, som tog över produktionen och så vidare. Ofta under stor entusiasm ska man säga. Ibland kanske med ett visst mått av tvång också och tvingade in bönder och arbetare eller småföretagare i olika typer av, av kooperativ och sådana saker. Men det där blev liksom en social rörelse och, och, och det blev också det politiserade så att säga, hela republiken, man blev tvungen att gå med i en fackförening kanske för att få ut sin lön och så vidare. Och så. så att liksom, de som var i republiken drogs in i den där liksom, sociala revolutionen på olika sätt, frivilligt och ibland mindre frivilligt.
2: Så man slogs alltså helt enkelt för helt olika saker? Eller? Ja,
3: man kan säga alltså, vad regeringen gjorde och det man också liksom ville säga utåt var ju att vi slåss för, för liksom demokratin, för författningen- men samtidigt så pågick ju den här sociala revolutionen och det var ju den balansgång, punkten, balansgången man var tvungen att, att, att upprätthålla. Och problemet, och här, här, här kommer ju de där stora diskussionsfrågorna in, för då finns det ju de som menar att i och med att man försökte stoppa den här sociala revolutionen och, och så att säga centralisera alla resurser i kampen mot Franco så undergrävde man också entusiasmen på den republikanska sidan mm. och ja, där kan man ha olika uppfattningar. Jag lutar nog ändå åt att man hade inget val. Alltså det var så splittrat och de här arbetarmiliserna som upprättades de var väldigt lokala. De var oerhört lojala och villiga att slåss hemma vid och försvara sitt men de var inte så bra att använda som regulerad styrkor för att möta nationalisterna. och Dessutom var det olika grupperingar som hade kontroll över olika miliser. Och det kunde leda till att man hindrade just den gruppen från att få gevär när de behövde och så vidare. Det var liksom en väldigt intern konflikt. och Då fanns det en önskan om att det här måste vi centralisera och vi måste också centralisera produktionen. Vi måste styra krigsproduktionen. Vi kan inte ha en massa kooperativ här. Eh, som då inriktar på den lokala marknaden. För de, alltså, även om de är arbetastyrda företagen så är det fortfarande så att de tänker på hur de ska överleva som företag. Mm. Kanske inte på hur de ska mest gynna kampen mot Franco i första hand. Eh, så att det, det, det blir en väldig eh, konflikt och röra där. Och efterhand växer ju kommunisterna. Och kommunisterna växer ju paradoxalt. Inte därför att de utlovar social revolution utan därför att de istället säger att de ska försvara det de kallar den borgerliga demokratin. Och det attraherar ganska många medelklassspanjorer på den republikanska sidan som ser dem som garanter för äganderätten, för, för stabilitet och ordning. Och också militärer som anser att Kommunisterna kommer liksom att skapa en, en slagkraftig nationell armé som kan möta Franco istället för denna eh, enorma smörgåsbord av olika lokala milis, milisgrupper. Mm, det. Och det där briserar ju då i Barcelona i de här berömda majdagarna eh, då eh, det leder fram till liksom en, en direkt konflikt mellan dels anarkisterna och ett marxistiskt eh, parti som inte är stalinistiskt som heter POM. Och, och på ena sidan och på andra sidan kommunisterna men faktiskt även då ska vi säga, socialister och liberaler då, som anser att nu måste vi ta kontroll här, nu måste vi ha ordning. Och det leder ju till ett, en strid alltså på, på, som var i flera dagar strider med 500 döda eller någonting sånt och sen kommer, eh, får man skicka trupper från eh, andra delar av republiken för att eh, skapa ordning där. Men det var svårt, det var ett mm. svårt utifrån. När svenska, alltså i Barcelona befinner sig då Ture Nerman och Varfritt Bomberg som kommer från ett litet svenskt parti, alltså Socialistpartiet som också då stödjer det här POM. Och eh, Nerman beskriver det där liksom som att som kastas tillbaka till 1800-talet. Liksom. Det är... Det, det, skäggiga män med röda, röda halsdukar liksom, som står på barrikaderna med gevär i handen och så, och liksom, det skjuts och det, och det är som liksom 1848 eller någonting ja, sånt.
2: intressant ja. alltså långsamt bryter nationalisterna ner motståndet och ja. efter och snart faller också Katalonien, ja. i januari 39. Mm. du har ju nämnt den här oerhörda splittringen på mm. regeringssidan ja. som en orsak, finns det några andra sådär, viktiga orsaker till att nationalisterna vann Kriget.
3: Alltså risken är ju liksom att det blir, börjar man rada upp allihopa så blir det ju liksom överdeterminerat vad man med sig hamnar att Det måste ha gått så för att det gick så. Men alltså, det viktigaste skälet var ju USA, Storbritannien, Frankrikes stormakternas ovilja mm. att agera. Hade man gått in med kraft och stött republiken så tror jag att man förmodligen skulle ha stoppat Franco. Mm. Um, att det, det är väl den främsta orsaken. Men sen är det ju att just kommunistpartiet Stalins agerande också där. För jag menar, eh, alltså, å ena sidan så, så skickade ju Sovjetunionen stöd och, och stridsvagnarna och flygplanen och så var avgörande i flera strider för att försöka, säger, när det gällde att hålla emot nationalisterna. Men samtidigt så var det ju så att kommunisternas brutala framfart alignerade så många eh, på den republikanska sidan. Så alltså de upprättade ju någon slags mini-gulag under republiken som liksom existerade parallellt med att en, en hyfsad rättsordning fanns och med mm. kanske 3000 personer som liksom togs till mördades eller togs till eh, mörka fängelser där de ut, utsattes för sedvanlig kvd tortyr och så. Men om det nu var kommunisternas fel eller vems fel det var. Men republiken hade ju en tendens att satsa väldigt mycket på eh, prestigemässiga eh, slag. Alltså, man ville vinna stora segrar och det fanns väl en avsikt bakom det. Och det var ju att visa västmakterna att man, att man var livskraftig och kunde sluta tillbaka Franko till Frank och få, det, få deras stöd. Men det ledde ju till, tror jag, en ganska felaktig prioriteringar. Där man liksom satsade på stora offensiver för att bryta, eh, för att stoppa nationalisterna i vissa tillfällen och misslyckades för det mesta. Och, och där har ju den Anthony Beaver, den här som kände brittisk militärhistoriker, hans analys som jag ändå tycker är intressant, säger att vad som hade behövts var ju en kombination av. Eh, att säga eh, reguljära styrkor som kunde möta Franco, väl organiserade, disciplinerade. Men också att man borde ha utnyttjat eh, alltså partisanstrid mycket mer. Och att man kanske borde ha ägnat sig mer åt försvarsstrid än de här... Liksom, angreppen för att försöka vinna tillbaks.
2: Ja, Mr. det är ju intressant för det är också en fråga om vem som klockan tickar för. Ja. Kanske att, att regeringssidan hade kunnat varit mer uthållig om man då hade haft en lite mer defensiv taktik.
3: Ja, samtidigt så var ju alltså du vet det, det var ju ont om mat. Det var mm. krigets umbäranden. Det är inte så lätt heller att ha att, att, att man kan förstå den där behovet av att nu ska vi vinna ett slag här nu ska vi definitivt mm. näcka och så och sen får man ju inte underskatta just att jag menar Franco hade ju stöd från Italien och från Tyskland mm. men också från eh, alltså oljeindustrin i USA alltså det, det fanns alltså, ganska många som, som var livrädda för ett, för, för ett kommunistiskt Spanien och det byggde väl på föreställningen att att Stalins högsta dröm var att få ett kommunistiskt Spanien och då såg man fram för sig att man skulle ha liksom Sovjetunionen i öster och Spanien i väster och så skulle Europa vara däremellan. Nu finns det väl diskussioner om detta men Stalin var väl inte särskilt intresserad egentligen av... Alltså, det där är en öppen fråga vad Stalin ville. En del menar att han, hopp han ville göra Spanien till en slags folkrepublik ungefär som de gjorde med Östeuropa efter kriget. Det är ju fullt möjligt men... Hans engagemang för Spanien var ju inte sånt att, att uh, han var riktigt beredd att stödja det fullt ut. Så att, jag menar, Franko hade ett betydligt mer solitt och starkt stöd än vad republiken hade. Sen ska man inte underskatta bytts Münchenkonferensen konferensen heller. För det var ju då man liksom hoppet hos republiken var ju att västmakterna skulle inse att Hitler var en uh, livsfara- och inse att republiken var en bastion mot fascism och nazism. Men när man då gör upp i München och säljer ut Tjeckoslovakien, då tappar man ju helt intresset för att stödja Spanien.
2: Verkligen. Alltså precis i krigets slutskede ja. så uh, genomförs ju en, en statskupp inom regeringssidan. Ja. Vad var de nya ledarna hoppades upp med det då?
3: De hoppades uppnå en, en någon slags kompromiss med Franco, helt enkelt. Alltså, de... de läget var förtvivlat eh, och eh, jean Negrin, som ledde eh, Sp Spanien då eh, manade till fortsatt kamp, men väldigt många såg vad finns det någon lösning här? För jag menar, alla insåg att det skulle behövas någon förhandlingslösning om det här skulle sluta hyfsat väl, och Negrins förhoppning var ju att västmakterna skulle kunna tvinga Franco att utlova någon slags amnesti att inte liksom förfölja de som hade kämpat för republiken och så vidare. Men Franco vägrade ju hårdnackat att gå med på detta och västmakterna drev ju inte det särskilt hårt. Och då uppstod en slags ohelig allians i Madrid de här sista skälvande dagarna eller månaderna ska jag säga, som bestod av... av en ganska ärdigrig militär som heter Casado. En, en mycket respekterad filosofiprofessor som heter Besteiro. Som inte hade velat delta i inbördeskriget. Och de hade ju förhoppning, Besteiro var ju socialist, men han hade ju förhoppningen om att det skulle gå, trots allt, spanjorerna skulle kunna komma överens med varandra. och så. Och de då. Gjorde en kupp och tog över makten och tänkte sig att de skulle kunna förhandla med Franco och få fram bättre villkor. Vilket inte lyckades egentligen. Och det blev strider i Madrid. Vid det här laget så hade kommunistpartiet gett upp men lokala kommunister i Madrid fortsatte att slåss. Så det var en otroligt förvirrad situation så det, det liksom slutade i samma förvirring som det började. Just det.
2: Men om man ska sammanfatta kriget då, vad, vad blev resultatet egentligen?
3: Ja, resultatet blev ju Frankos långvariga styre och vad det innebar för Spanien i form av, av repression och förföljelser och fängslande och dödande. Så att vi har liksom, det sa vi själva inbördeskriget och där har vi de militära förlusterna och de är ju inte så omdiskuterade egentligen men vad som är omdiskuterat då är hur många som har Civila som föll offer och där har man ju nu kommit fram till ganska precisa eh, pålitliga siffror och de lyder som så att det är omkring 200 000 civila som har fallit offer för, för terror och dribbades och där var de republikanerna ansvariga för omkring 50 000 och eh, frankosidan för ja, ungefär 140 000. Så att det var de som så att säga, dog, civila som dog under kriget, vilket i sig ett hissnande antal. Sen har vi ju det som hände efter kriget då, när Franco har segrat. Och då är det ju så att en halv miljon spanjorer drevs i landsflykt. Alltså de, de återvände ju en del av dem, men alltså ganska många flydde ju då till Frankrike, men också vidare till Sydamerika, Latinamerika. Mexiko fick ju ta emot väldigt många och ledningen för, för republiken flydde ju då till Frankrike eller till England i vissa fall. Eftersom det var precis några månader innan andra världskriget så hamnade ju en del i tysk fångenskap också. Och eh, sen var det ju då omkring 400 000 republikaner som hamnade alltså i koncentrationsläger efter kriget. Och eh, omkring 50 000 av dem arkubricerades. En del dömdes till tvångsarbete och så vidare. Så att det var ju en eh, fortsatt terror mot eh, eh, alltså republikanerna efter att Franco hade tagit makten. Mm. Och det fanns ju också ett fortsatt motstånd. Alltså det, pågick, det fanns ju motståndsfickor eh, eh, långt in på 50-talet. 50 Men det mesta var väl kanske under andra världskriget. Alltså där de här republikanerna som hade flytt till Frankrike mm. och återvände och hade... Då organiserade motstånd i, i Katalonien och så vidare. Så, så att det var ju slags låggradigt fortsatt ja. inbördeskrig.
2: Jag bodde ju själv i Barcelona ja. på ja. 90-talet, ja. alltså drygt 20 år efter Frankos död. Ja. Och, och då kände jag att det fanns en viss försiktighet kring hur man pratade om, om både kriget men framförallt kanske Franco-åren. Hur skulle du säga att spanjorerna hanterar diktaturen och kriget idag?
3: Ja, alltså. Å ena sidan så tror jag man kan säga att det finns en levande liksom, diskussion om detta. Alltså det görs tv-serier, det kommer böcker, man tar upp erfarenheterna, det finns en omfattande historieforskning, man diskuterar olika frågor. Men samtidigt så är det ju så att ett inbördeskrig är så oerhört svårt att hantera på vardagsnivå. Och, och, och det har ju liksom en massa aspekter, jag menar, en aspekt är just det här att din, din farfar kan ha skjutit min morfar så att säga. Man träffar folk, man kan inte riktigt prata om det. Men även om man inte hamnar där för det var ganska långt tillbaka i tiden så blir det också besvärligt. Därför att om man tar de som är vår ålder eller ja, du är yngre än vad jag är. Men alltså de som kanske är födda på 50-60-talet då i alla fall. Alltså de, har ju, de har ju inte riktigt upplevt alltid den här repressionen utan de har ju upplevt Spanien när det började bli lite bättre, när det började öppnas upp, när turistindustrin kom och så vidare. Och för dem är ju kanske deras barn- och ungdomsår kanske lite präglade i samma solljus som, som vi kan prata om svenska folkhemmet eller någonting. Alltså, alltså det betyder inte att de gillade Franco men liksom själva tanken på att allting var fruktansvärt kan vara lite svår för dem att ta till sig. Och sen finns det ju naturligtvis politiska krafter som vill utnyttja detta. Alltså dels de till höger som vill liksom återupprätta och anknyta till Franko. Sen de till vänster som ser liksom den här retoriken från republiken som, som äggande och någonting som man kan lyfta fram. Så det är komplicerat. Och jag, 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 försökte, jag försökte reda lite, i, verkligen inte på djupet, men jag undrar liksom, hur, går, hur ser det ut i skolorna, hur går det till egentligen? Och alltså, om jag har förstått det rätt som jag har hört från mina spanska sagesmän och kvinnor så säger de att, jo men det står i läroplanerna, det finns med men lärarna vill inte ta upp det det är så svårt att ta upp, alltså det är svårt och det leder till reaktioner hos föräldrarna och så vidare, de går hem och säger att fröken sa sig eller en datten och så så att det finns ju fortfarande en svårighet att prata om det tror jag i, i, i vardagssamhället samtidigt som det görs verkligen liksom mycket, alltså, det produceras en hel del kultur och liksom böcker och så som skrivs om detta. Så att det, det är en blandad bild. Mm. Och en sak som jag tycker är ironisk är när jag varit i Spanien och pratat med folk om detta är att yngre spanjorer verkar inte veta hur stor den här konflikten var internationellt. De blir, de blir förbluffade när man börjar berätta om internationella brigaderna, om vilken betydelse det hade i resten av Europa. För de uppfattar det väldigt mycket som en spansk konflikt. Alltså de, mm. de är så upptagna av det, och det kan man ju förstå. Det är liksom otroligt starkt. Men, men det är lite märkligt liksom att de inte riktigt har den där... De ser inte den kontexten.
2: Mm. Men en eh, otroligt fascinerande konflikt som vi skulle kunna ja. prata länge om. Men någonstans måste vi sätta streck Och mer kan man ju läsa i din... Eh... ja Fina bok som ju har det kongeniala namnet, Spanska inbördeskriget. <laughs> Lite
3: fantasilöst, kanske. Men vad ska man göra? <laughs> ja, det är ett bra namn.
2: Jag har ju en fråga kvar. Ja, ja. Den här podden heter ju Allt vill att veta. Ja. Har du något ämne utanför ditt eget expertfält som du är nyfiken på och som du tänker att det här kunde bli ett bra avsnitt i podden?
3: Alltså, problemet blir ju egentligen vad. Det finns massor med saker man vill veta, men anledningen till att jag inte vet det beror på att jag inte har lyft ett finger för att ta reda på <laughs> det. Men, men det som. Jag verkligen undrar mycket över nu är eh, faktiskt Kinas utveckling. Var, var har, alltså hur kom vi från eh, liksom Mao till dagens läge? Hur såg den vägen ut?
2: Ja, men eh, Xi eh, ja. politiska liv kanske ja. kunde bli ett avsnitt. Ja.
3: Jag, jag tänker alltid på Günther Grass sa någon gång på 70-talet att kineserna är väldigt diskreta om man gör tankeexperimentet att det fanns en miljard tyskar <laughs> eh, och, och liksom, det säger ju någonting då om att Kina inte har haft de här liksom, imperialistiska ambitionerna men, men stämmer det? Är det så fortfarande? och alltså, vad, hur, hur, hur ser de på omvärlden? Just det,
2: men om, man, om man kikar på hur, vilka lyssna blickar de kastar på Taiwan ja. så är det någon slags imperialistisk ambition verkligen ja. ja. allt trådshalltaget. Henrik Bergren, stort tack för att du lade mig med i podden. Tack så mycket. Tack Henrik för att du ville berätta för oss. Henriks utmärkta bok om kriget finns att köpa i bokhandeln och på nätet. Så finns ju Hemingways klassiker Klockan klämta för dig också. Den skildrar ju som bekant kriget. Vi som gör den här rätt fredliga podden heter Fritte Fritsson, Ida Wallström och Markus Tigdrake. Podden produceras av blandade budskap AB och presenteras i samarbete med ACAST. Vi hörs snart igen.